0: Was' ab?
1: Der Radsport-Podcast.
2: Der Ampfiff zwischen dem... Ersten FC Nürnberg und den VfB Stuttgart verschiebt sich aus Sicherheitsgründen um 30 Minuten. Lukas Bergmann, Jonas Bayer, was habt ihr damit zu tun?
0: Ja, Flandern ist einfach dazwischen gekommen. Pogi hat uns alles versaut. Jetzt kann Jonas, der Stuttgart-Fan ist, und ich, der Nürnberg-Fan ist, nicht den Pokal genießen, sondern stattdessen hier Podcast aufnehmen. Pogi, danke für nichts. Wir hätten auch so drüber
1: gesprochen, oder? Auch wenn Pogacar nicht gewonnen hätte. Ja, aber. Okay, okay. Ja, so wird es natürlich, so wird ein bisschen länger oder ein bisschen
2: kürzer, je nachdem, äh, wie, wie wir die Analyse angehen wollen, der <lacht> Flandernrundfahrt. Sag ich mal, so kommen wir vom Punkt 1-Rennen, DFB-Pokal zwischen zwei zweitklassigen Mannschaften zum, zum Moment, Tour, Moment. oder?
1: Einer zweitklassigen und einer
2: drittklassigen Mannschaft. <lacht> okay. hat er mich schon gefragt, wie du darauf reagierst. Aber gut. Ich weiß gar nicht. Würde mich mal interessieren, ob wir Fußballfans und unseren Hörern haben. Egal.
0: Darum soll es nicht gehen. Es soll um die Flandern-Rundfahrt gehen. Zwei Rennen, die eine bei den Herren ein durchaus sehr spannendes, bei den Frauen so viel kann man glaube ich sagen ein ganz nettes, aber ohne die großen, großen Spannungsmomente. Es ist einfach eine Übermacht von SD Works, über das wollen wir natürlich heute alles nochmal ganz genau sprechen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wenn wir schon bei den Frauen sind, können wir das ja gleich vorneweg ähm, sehr, sehr gerne besprechen. Jonas, ich kann ja verraten, wir beide haben das Rennen zusammengeschaut. Wer es nicht gesehen hat, es kam zu der Situation, dass 45 Kilometer vor Schluss S.D. Works mit vier Fahrerinnen in der Spitzengruppe vertreten war und nur Silvia Persico von Team UAE. Ja gut, weil dann Lorena Wiebes noch weggefallen ist, aber ah nee, sie waren, insgesamt waren sie zu viert und drei waren von SD Works. Ich hatte gedacht, Demi Wollering war vorne, aber die war nicht mit vorne. Okay, ja, dann nochmal sortieren. Also wir hatten vorne in der Spitzengruppe Malin Reusser, die auch die erste Attacke gesetzt hat, mit der dann zwei ihrer Teamkolleginnen mitgehen konnten. Das waren Lotte Kopecki, die spätere Siegerin und eben Lorena Wiebes bekannt von zahlreichen Sprintziegen und Silvia Persico eben vom Team UAE, die dann so als Einzige zwischen den Dreien da vorne rumgefahren ist. Und im Endeffekt konnten sie sich die Taktik so aussuchen, wie es ihnen gerade gefällt. Am Ende war es einfach so, dass Lotte Kopecki die Stärkste der Drei an diesem Tag auf jeden Fall war, ist dann vorne rausgefahren und hat so lange attackiert, bis Silvia Persico irgendwann nicht mehr mitfahren konnte und gewinnt das Rennen dann im Solo. Jonas, wir haben es zusammen angeschaut und man muss sagen, du warst nicht am Just.
1: Ja, was heißt nicht amused? Ja, man, man schaut es natürlich an und ist beeindruckt von dieser absoluten Stärke, die sie halt haben, äh, da vorne rausfahren zu können. Natürlich auch ein bisschen begünstigt leider von einem unglücklichen Manöver von äh, Liane Lippert, die hinten, glaube ich, sich verschaltet hat, einen Defekt hatte, wie auch immer. Und da das halbe Feld leider aufgehalten hat an einem dieser Hellinge. Aber gut, am Ende waren die einfach die stärksten. ja Also wenn man gesehen hat, wie gut Lotte Kopecky ist, äh, die hat gefühlt eigentlich durchgängig durch die Nase geatmet und Persico hinten, die eigentlich fast nur im Windschatten war, die hatte keine Chance. es also war relativ früh klar aus meiner Sicht, dass Kopecki heute einfach die Stärkste ist und sie es auf keinen Fall zulässt, dass Reuser vorne rausfährt mit einer Attacke, weil die hätte auch an dem Tag, glaube ich, niemand mehr zurückgeholt, einfach weil niemand stark genug war. Und das hat sie nicht, einfach nicht zugelassen. Und dann ist sie, hat sie einfach so viel Gas gegeben, dass sie vorne raus war. Und dann war es relativ locker.
0: Es ist halt, wenn man jetzt mal sich letztendlich die Ergebnisse in diesem Jahr anschaut, natürlich schon ein sehr, sehr, sehr langweiliges Feld. Also reden wir hier, Ronde von Flandern gewinnt Lotte Kopecky, äh, Wevergem gewinnt äh, Marlen Reusser, äh, Ronde von Drenthe geht an Lorena Wiebes, Bianke an Demi Wollering, Omlop an Lotte Kopecky. Ähm, also wir hatten jetzt, jetzt, lass mich nachzählen, insgesamt sechs, neun, zehn Rennen bei den Damen in der World Tour und am Ende gewinnen davon fünf. Fahrerinnen aus dem Team SD-Works. Und zwar die fünf Großen, muss man sagen, die, die die große Aufmerksamkeit haben.
1: Kann man ihnen auch nicht vorwerfen, ja. Also ich meine, sie sind halt einfach stark, sie haben das Budget, die alle im Team zu haben, klar. Er ist natürlich Kacke für die anderen Teams, aber es kommt ja jetzt Paris-Roubaix, da gewinnt ja immer Treck und SD-Works äh, verkackt sich irgendwie, deshalb habe ich noch relativ gute Hoffnung eigentlich.
2: Das Krasse finde ich halt an der Stelle, dass wenn, wir, wenn man ein dominantes Team hat und das äh, einen guten Siegfahrer in ähm, und den auch auf äh, Position 1 ins Ziel bringt, finde ich das schon, ja, kann das vielleicht irgendwann für Langeweile sorgen. Bei SD-Works finde ich halt extrem, dass sie ja, blöd gesagt, meistens noch Platz 2 oder 3 auch noch mitmachen. Also es ist ja halt nicht mal nur so, dass sie sagen, okay, wir haben drei Fahrerinnen, die das Rennen gewinnen können und wir entscheiden uns für eine, sondern meistens ist es okay, wir fahren, also Stradi Bianca, ist ja nicht mehr übertrieben, wir fahren zu zweit ins Ziel und machen es entweder untereinander aus oder sonst wie ja. wer da ins Ziel fährt. Also das ist ja wirklich dann jetzt Flandern, dann gewinnt Demi Vollering natürlich noch den, den Sprint aus der Nachfolgergruppe und holt auch noch Platz zwei. Ja, es ist Dominanz, das ist Stärke, alle anderen wahrscheinlich nur neidisch darauf. Aus sportlicher Sicht oder aus Fansicht muss man natürlich schon sagen, wenn immer derselbe dieselbe gewinnt, ist es natürlich ein bisschen... Äh, langweilig oder beziehungsweise die, die endgültige Spannung fehlt einfach. Das soll jetzt gleich die Leistung natürlich schmägern und wie, wie stark Lotte Kopecki ist, braucht man sich nur die Ergebnisse anschauen. Aber mich stört es fast mehr, dass sie nicht, dass Estyburgs nicht jedes Rennen gewinnt, sondern dass sie immer noch Platz 2, 4 und 7 gefühlt auch noch mitmachen.
0: Das ist definitiv der Fall und das ist natürlich dann für den Rest des Feldes, was willst du dann auch in so einer Situation machen? Also, was soll eine Silvia Persico irgendwie taktisch machen? Sie kann nichts tun, sie ist dagegen drei und auch das Feld dahinter kann noch so viel arbeiten und so weiter, das Problem ist, es formt sich da ja auch kein Teamgebilde dahinter, weil die Helferinnen, alle anderen Teams sind dann schon weg und SD Works kann einfach ja, machen, was sie wollen, am Ende muss man aber dann natürlich auch sagen, es glaube ich kommt schon langsam so ein bisschen zu einem Konkurrenzkampf innerhalb, ähm, ich meine Malin Reusser, du hast es gesagt, Jonas hätte dieses Rennen auch gewinnen können, Klar, glaube ich, hat sie, hat man sich am Ende äh, am Ende gefreut, aber ähm, Marlon Reusser war fast noch mehr jubelnd über den äh, zweiten Platz von, von Demi Wollering, die dann in der Gruppe wieder rangefahren kam und dann ja den Sprint aus der größeren Verfolgergruppe gewinnen konnte. Angefahren von eben Marlon Reusser.
1: Das kam einem zumindest so vor, am Ende kann, können ja so Fernsehbilder auch immer täuschen, es wird nicht jede Sekunde aufgezeichnet und so weiter, wo ist die Kamera, wo nicht. Es kam einem so ein bisschen so vor, aber am Ende ist es immer so ein bisschen, das ist immer der letzte Punkt, wo wir uns äh, Sportjournalisten auch drauf stürzen, wenn eine Mannschaft äh, so dominant ist, dann ist es ja. immer der Punkt, interne Querelen, das kommt dann immer, wird dann äh, hochgeholt. Da stürzt man sich drauf, könnte da was im Argen liegen und so weiter und so fort. <lacht> Deshalb, äh, ich würde da mal sagen, ganz entspannt und selbst wenn sie Internetquerelen haben, ist ja immer noch das Problem, dass sie trotzdem individuell noch so stark ist, die Lotte Kopecki, dass es da egal ist, ja. Und am Ende hast du es gesagt, Lukas, ja. Ich meine, Malin Reuser gewinnt Rent-Wilhelm einfach, weil, äh, weil sie super stark ist, aber natürlich auch, weil hinten einfach in der Gruppe dann Lorena Wiebes und Lotte Kopecki sitzen und alle anderen sich denken, ja Moment, aber da fahre ich ja jetzt nicht hier die Lücke zu, wenn wir dann die stärkste Sprinterin und die wahrscheinlich stärkste Klassikerfahrerin noch mit hier ranbringen, also mache ich dann auch nicht. Ja. Das macht es einfach schwer, ist aber spricht natürlich auch einfach für eine Qualität,
2: die SD-Works aufgebaut hat. Jetzt stelle ich mir mal genau an diesen Punkt der Sportjournalisten, die sich da natürlich gerne drauf stürzen. Also Punkt eins, richtig, das ist rein Interpretieren von außen. Wirkliche objektive Anhaltspunkte oder eine Aussage habe ich dazu ehrlicherweise auch noch nicht mitbekommen, dass da Querereien geben könnte. Und dann, wenn aber darüber diskutiert wird, heißt es ja, finde ich, oft, was, man, was ich jetzt so höre oder auf Twitter oder sonst wo, Trotz dieser internen Streitereien oder vielleicht freut man sich nicht so ganz so für die andere. Ganz ehrlich, ich würde das eher so sehen als vielleicht gerade deswegen. Also natürlich in der perfekten Welt hast du fünf Weltklassefahrerinnen und die gönnen sich's alle und die helfen sich alle gegenseitig. Ja, äh, am Ende ist es vielleicht die älteste Phrase in der Sportwelt: Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Keine langweilt mich selber, aber ich könnte mir ehrlicherweise so auch gut vorstellen, in dem Kaliber oder wenn du in der Weltspitze unterwegs bist, in jedem Sport, ist es ehrlicherweise fast besser, du hast auch Team intern, selbst wenn es ein Mannschaftssport ist und selbst wenn du dir eigentlich während des Rennens helfen musst, ja. Aber äh, am Ende finde ich es fast besser, dass dann blöd gesagt, ne, dann lieber lassen sie bei Stradi den Sprint nach ausfahren und da kommt vielleicht mal ein Spruch oder sonst wie, was im Effekt passiert oder. Ja, vielleicht freut man sich auch nur so 80% für die Kollegin und denkt sie so, weil das treibt am Ende alle an. Und jede Fahrerin, die zu SD Works geht, kommt dahin, weil sie schon Rennen gewonnen hat und geht dahin, weil sie noch mehr Rennen gewinnen will und nicht weil sie sagt: Ja, gut, jetzt habe ich genug gemacht, jetzt fahre ich mal schön für die anderen und freue mich für meine Kollegin. Naja, also ganz ehrlich, solange das nicht ausartet, dass man sich so sehr zerstreitet, dass es die jegliche Teamtaktik in Gefahr bringt und den Eindruck habe ich absolut gar nicht würde ich nicht sagen trotz, sondern vielleicht ist gerade ist gerade dieser Konkurrenzkampf auch mit der Grund, warum ST werk so erfolgreich ist.
0: Lass uns auch gerne nochmal über Lotte Kopecki sprechen. Klar, diese Saison ist jetzt noch relativ jung, dementsprechend ist es jetzt auch noch nicht so, dass man sagen kann, ähm das ist jetzt ein mega trend Trotzdem sieht man, sie fährt weniger Rennen in diesem Jahr als im vergangenen Jahr. Da hat sie zum selben Zeitpunkt schon drei mehr. Wenn man jetzt bedenkt, dass bei den Frauen es auch nicht die ultra vielen Rennen gibt, ist das dann, glaube ich, schon nochmal eine andere Geschichte. Worauf glaubt ihr, konzentriert sie sich? Weil Jonas, wir haben auch darüber gesprochen, als wir es gesehen haben, sie sieht extrem dünn aus. Nicht, dass sie jetzt vorher irgendwie ähm jetzt kräftig oder so so gewesen wäre, aber sie sieht von der Statur ein bisschen anders aus als in den vergangenen Jahren und scheint auch am Berg noch mal stärker geworden zu sein, so wie es jetzt zumindest bei Flandern bei den Bergen der Fall war. Dass sie da so ähm, die Konkurrenz versenken kann, ist, glaube ich, schon noch mal ein Anzeichen dafür, dass sie da noch mal viel getan hat. Und das lässt natürlich so ein bisschen die Frage offen, auf was konzentriert sie sich in diesem Jahr? Wir haben natürlich jetzt nächste Woche Paris-Roubaix, da war sie letztes Jahr Zweite. Sowas kann sie natürlich auch. Oder ist es vielleicht doch was, wo sie sagt, warum nicht mal beim Giro oder bei der Tour ein bisschen auch anzugreifen?
1: Das glaube ich noch nicht. Das glaube ich nicht. Dafür ist, glaube ich, ihr, Kraft, ihr Kraftanteil oder ihr Muskulaturanteil noch zu hoch, was ihr diese absolute Stärke auch beschert. Also sie ist dann doch im Unterschied auch zu Anemik von Vleuten, die einfach sehr, sehr dünn ist, sehr, sehr geringen Muskelanteil hat äh, einfach, hat sie den nicht. Ich glaube, sie macht es für die Klassiker stärker. Äh, Im Zweifel hat sie nur gewonnen dadurch aktuell zumindest, sieht so aus. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie auf der Ebene dadurch schwächer geworden ist. Also vielleicht ist es einfach auch nur eine Feinjustierung. Ich meine, da da kann es auch schnell mal, Thomas, korrigieren mich, aber da kann es auch schnell mal um ein, zwei Kilogramm gehen, die man, äh, die man nachjustiert, äh, Muskulatur zu Körpergewicht, ähm, wie viel ist es noch? Weil, also Fett äh, ist sowieso nicht abzunehmen bei diesen Profisportlerinnen. Äh, das ist einfach nur so eine Feinjustierung und das kann, glaube ich, manchmal schon den großen Ausschlag geben.
2: Absolut. Sie hat es ja selbst gesagt. Also wir hatten das ja, glaube ich, sogar schon vor ein paar Wochen zum Thema, ähm, dass ja. ihr gesagt hat über den Winter, dass ihr Ziel war einfach, was hat ich weiß es, gerade die genaue Zahl nehmen, muss ich vielleicht nochmal gucken, aber ich glaube, dass es drei oder vier Kilo waren äh, oder zwei oder drei, irgendwo in dem Rahmen, dass sie gesagt hast dass du über den Winter auch bewusst abgenommen hat, was natürlich absolut hilft. Ne? Wir hatten das, wir werden später drauf kommen, das andere Beispiel, Pogacar, der nach dem Ziel als erstes auf die Frage nach Roubaix angesprochen wird, sagt, naja, da müsst ihr vielleicht nochmal äh, zwei, drei Kilo zunehmen. So gibt es nicht die Eierlegende, wollte mich sauer, dass du sagst, ja, das ist das perfekte Gewicht für alles. Wenn es ihr das hilft, am Berg zuzulegen oder steigenden äh, besser mitgehen zu können, ohne dass sie einen Punch verliert. Und so sieht es gerade aus. Glaube ich, ist sie einfach nochmal vielseitiger in den, in den Klassikern. Und ich glaube, das wird ihr Hauptziel gewesen sein, das den Frühling da mitzunehmen. Und da räumt sie ja gefühlt auch alles ab, was, was sie abräumen kann. Aber für später, das ist, glaube ich, glaube ich, ehrlicherweise auch zu früh. Ich komme mir gerade schon vor, als ob wir hier eine, eine belgische Diskussion werden. Jeder belgische Fahrer oder Fahrerin, der oder die drei Rennen gewinnt, wird sofort die Frage gestellt, wann Tour, so ungefähr. Aber <lacht> ich glaube, dass sie sich damit einfach nochmal noch mal vielseitiger macht und das einfach der nächste Schritt ist, zu sagen, okay, den Punch, die Schnellkraft hat sie davor auch schon. Wenn man das hinbekommt, dann nochmal zwei, 3 Kilo leichter zu werden, ohne vom anderen allzu viel einzubüßen, wunderbar. Kann sein, dass sie das für, für Paris-Roubaix vielleicht sogar ein bisschen was nochmal nimmt. ja Also äh, es gibt einfach nicht... Äh das Körpergewicht oder die physiologische Statur, wo du sagst, das ist perfekt für alle Klassiker und das ist ja genau das, was man sehen will. Sonst würde Pogaccia oder äh, Kopecki auch alle Rennen einfach gewinnen, das will man nicht und das ist aber einfach nochmal noch mal ein anderer Schritt, bist einfach vielseitiger dadurch.
1: Ich glaube, sie hat sich einfach wegbewegt von der Sprinterin, die sie auch war. Also sie war ja am Anfang ihrer Karriere auch noch deutlich mehr Sprinterin also im Vergleich zu jetzt. Liegt natürlich auch daran, dass sie in ihrem Team ja gar keine so schlechte Sprinterin haben. Wir nehmen hier am Mittwoch auf Dorina Wiebes hat heute den Scheldepreis gewonnen, also sie ist gar, auch gar nicht so schlecht im Massensprint, äh, da gibt es natürlich wenig Platz bei SD Works. Deshalb umso besser, dass sie da so super flexibel ist, sie ist einfach super stark, wenn man gesehen hat, also wenn man jetzt einfach schaut, was sie jetzt gewonnen hat, ähm, seit sie da gewechselt, ist ist einfach unglaublich, ja? also Omnothet News, gerade Bianca, Nockere, Kurse, zweimal Flandern, Rundfahrt, ähm, also super stark einfach, wie sie, wie sie drauf ist und was sie, was sie alles gewinnt.
0: Wenn wir schon Annemiek von Fleuten jetzt angesprochen haben, muss man sagen, es war nach Strade jetzt so das erste äh, große Rennen, wo man sie mal wieder gesehen hat. Omloop, da ist sie so ein bisschen, ähm, ja, seltsam, in also seltsam ist jetzt übertrieben, aber für ihre Verhältnisse äh, unter Ferner liefen ein bisschen gefahren auch. Äh, ist natürlich auch nicht ganz ihr Rennen. Ähm, Runde von Flandern natürlich schon. Sie war in den Sturz verwickelt. Deswegen war es so ein bisschen schade, weil man dieses Duell, glaube ich, gerne gesehen hätte bei dieser Flandern-Rundfahrt. Ähm, und Annemick von Fleuten ist da tatsächlich nicht sonderlich gut in die Saison und nicht glücklich in die Saison gestartet. Äh, mal schauen, was sie in den nächsten Wochen und vor allem dann natürlich Richtung den großen Rundfahrten äh, nochmal zulegen kann. Und aus deutscher Sicht, du hast es schon gesagt, Jonas Leanne Lippert, es ist einfach nicht ihr Rennen, oder? Also bei Flandern passiert immer irgendetwas.
1: <lacht> ja, da passiert natürlich immer, immer auch irgendetwas. Kann immer irgendwas schief gehen. Also sie hat jetzt halt super viel Pech. Also gerade, äh, ich glaube, im war wars oder im Koppenberg, bin mir nicht mehr sicher, äh, wo sie einfach dann äh, einen technischen Defekt hat und dann bist du einfach raus aus dem Rennen. Genauso Annemiek van Fleuten, du hast es gesagt, ja, hatte auch nochmal, glaube ich, einen Platten- oder Kette war unten, unten vor, vor eben eben Koppenberg. Da hast du keine Chance mehr. Der, vorne geht der Zug ab, alle fahren so schnell sie können, dann bist du weg, kommst du nicht mehr zurück. Ich meine, dafür hat sie immer noch ein gutes Rennen gemacht, Liane Lippert, aber ich glaube, ihre Rennen kommen jetzt auch noch. Also äh, die, die Kopfsteinpflaster-Klassiker kann sie natürlich auch fahren, aber ich glaube, ihre wirklich großen, äh, das, was sie am besten kann, ist dann Amstel Gold Race, etc., etc. Also diese, diese äh, steilen Anstiege, ich glaube, da da wird sie nochmal bestechen. Da war sie letztes Jahr schon super stark. Dritte beim Amstel Gold Race, achte lüttich Bastonier lüttich siebte bei Flash Wallon. Also das ist, sind, glaube ich,
2: ihre Rennen und, und darauf wird auch ihr Fokus liegen. Aber sie hat das deutsche Meistertrikot in jedem Fall geehrt. Wenn ich mir jetzt gerade ihr Foto angucke nach dem Rennen. Rad, dreckig, Hose, Beine, mehr Braun und mehr Staub und mehr Schmutz als sonst was. Das Trikot ist strahlend weiß. Da bitte mal <lacht> Tipps, wie man das hinbekommt, äh, ich weiß nicht, sehr, wenn man jeder Ausfahrt, wo man draußen rumfährt, sieht bei mir immer gefühlt alles gleich aus, aber wie man das mit einem weißen Trikot so hinbekommen sein, der ganze Körper so voller Dreck, das Trikot aber weiß, wahrscheinlich wird es irgendwie noch eine Jacke oder irgendwas gewesen sein, aber das, das Foto im Ziel, muss ich auf jeden Fall sagen, sehr gut. So, Erinnerst du dich an, an Zumindest das Trikot. Ja, ja, genau, da waren es die Schuhe, die er, die er sich bestimmt noch mal sauber gemacht hat. Ja, das, das kann gut sein.
1: Einer möchte ich noch erwähnen und das ist äh, Shirin van Anrooy. Die fand ich super super stark. Also vielleicht die stärkste nicht S.D. works fahrerin ähm, Vielleicht neben Silvia Persico, die auch super stark aussah. Aber Shirin van Anrooy, eine 20-jährige Niederländerin, fährt für Trek. Die ist super viel von vorne gefahren, hat super viel Arbeit gemacht auch für Elisa Longo Borghini. Äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine eine der nächsten Niederländerinnen, die da die da auf uns zukommen und die in den Klassikern. Absolut abreißen werden. Also, die sieht jetzt schon super stark aus, hat Trofeo Alfredo Binder gewonnen schon. Dieses Jahr, also das ist ein absolutes Riesentalent aus meiner Sicht, die da für
2: viel Aufsehen sorgen wird. Gerade erst 21 geworden im Februar, muss man zur Einordnung einfach nochmal dazu sagen. Da kommt, da kommt noch, kommt noch viel in Zukunft wahrscheinlich.
0: Ja, und das ist dieser Longobugini natürlich schon ein gutes Stichwort, denn äh, auch sie hatte jetzt noch nicht die. Riesensaison bei den bei den Klassikern, ähm, da hat es bei ihr noch nicht so geklappt wie sonst, also wenn wir jetzt über ihre Verhältnisse sprechen, sprechen wir natürlich eigentlich immer unter die Top 3 äh, oder mindestens Top 5, da war sie nicht drunter hat natürlich trotzdem äh, die Gesamtwertung schon der UAE Tour gewonnen, also ganz schlecht war es jetzt auch nicht ähm, scheint aber jetzt dann doch auch wieder in eine sehr, sehr gute Form zu kommen, wird Dritte am Ende und wir wissen ja, sie ist die Titelverteidigerin in Paris in Roubaix, besser gesagt
1: bei ihr bin ich mir zum Beispiel auch nicht sicher. Also wenn ich mir sie bei der UE-Tour angeschaut habe, kam es mir auch so vor, dass sie auch ein bisschen den Fokus gewechselt hat hin zu äh, Rundfahrten. Ich glaube, dass also durch die Hinzunahme von eben der Tour de France jetzt so ein bisschen mehr auch dieser Bergfahrerin-Typ gefordert wird oder äh, wo sich Leute einfach mehr darauf konzentrieren. Da bin ich gespannt, wie sich das noch äh, ja, entwickeln wird in, in Zukunft.
0: Sonst noch etwas äh, zu den Frauen? Man muss vielleicht doch irgendwann mal andere Teams auch ein bisschen stärken. Das wäre schön. Und bei den bei den Herren sollte man auch mal andere Fahrer stärken, die nicht Tade Pogacar heißen. Dieser Mann gewinnt sein drittes Monument. Die Tour hat er sowieso schon. Das ist, sind natürlich dann beeindruckende Zahlen. Und das in einer Art und Weise, die sehr, sehr beeindruckend war. Denn eigentlich lief sehr, sehr viel, oder sagen wir zumindest, Einiges dafür, dass es diesmal richtig knapp werden könnte. Und am Ende reicht es aber trotzdem deutlich. Rennverlauf war sehr, sehr spannend. Dadurch, dass es sehr, sehr viele Stürze auch am Anfang gab, ähm, war etwas nass, es hat ein bisschen geregnet. Ähm, dadurch auf dem Kopfsteinpflaster durchaus immer wieder Schwierigkeiten. Ähm, und dieses Chaos hat letztendlich auch dazu geführt, glaube ich, dass schon 100 Kilometer vor dem Schluss die ersten Attacken losgingen, weil viele Kapitäne auch schon isoliert waren. Und dann hat sich eine sehr, sehr große Gruppe mit wirklich namhaften Leuten, da waren unter anderem eben Stefan Küng und dann auch Mats Petersen dabei, abgesetzt, die dann fast drei Minuten Vorsprung hatte vor einer Gruppe, in der sich dann eben Tadej Pogacar, Wout von Arts, Mathieu van der Poel und auch Tom Pitcock noch zu diesem Zeitpunkt, befunden also vier der Top-Favoriten natürlich, und dann kam die große Pugacar-Show. Einmal angezogen, Wout und Van der Poel können noch folgen. Dann war der Vorsprung von drei Minuten fast schon aufgebraucht. Dann zieht Pugacar noch nochmal an. Dann kann nur noch Mathieu Van der Poel folgen. Und dann konnte niemand mehr folgen. Dann ist Tadej Pogacar einfach an allen vorbeigeflogen. Gewinnt mit großem Vorsprung, der dann am Ende zwar vielleicht nochmal ein bisschen geschrumpft ist, aber schon sehr souverän und deutlich vor Mathieu Van der Poel diese Flandern-Rundfahrt und holt sich sein drittes Monument.
2: Ja, man muss es so sagen, er hat das Rennen genauso gestaltet und tatsächlich auch mit, dem Einz-, mit der einzigen Chance, die er hat, blöd gesagt. Er hat diese eine Stelle, wo er das Rennen entscheiden kann. Er hat es im Vorhinein gesagt, er muss alleine ins Ziel kommen. Das hat man beim E3 gesehen, weil Fahrer wie Van oder Van Aert oder andere Klassikerfahrer, die am Sprint mitkommen, gegen die wird er den Sprint nicht gewinnen. Er muss es irgendwie schaffen, quasi die anderen mal unterwegs abzuhängen. Und er hat auch im Nachhinein gesagt, und das wird von vornherein die Taktik gewesen sein, wenn, dann muss es am quadermond passieren. Weil hinten raus am Paterberg hängt er die nicht mehr ab. Der Quarimont ist der Berg, der seiner Physiologie am ehesten entgegenkommt. Lange, steil, da macht sich sein Körpergewicht bemerkbar. Diese kurzen Anstiche, das haben wir bei E3 gesehen oder letztes Jahr auch bei der Flandern-Rundfahrt, da hängt er den Van der Pool nicht ab. Und dann hat er genau das geschafft. Er hat einmal die Lücke und ja, danach sagt Van der Poel, er hat eigentlich auch nach dem letzten Anstieg, er war nicht mehr unter 400 Watt, was er getreten ist. Und er kam einfach nicht mehr ran. Und dann ist das alles, was das sagt. Das ist eine bestechende Form. Ich muss dazu sagen, Pogacar hat sich dieses Jahr das vorgenommen. Mehr nochmal, glaube ich, als im letzten Jahr. Es war klar, okay, er will ein sehr starkes Frühjahr haben. Er will auf die Klassiker gehen. Er will flandern. Und eigentlich am liebsten nochmal mal an Sanremo gewinnen. Weil an Sanremo ist vielleicht das am schwersten zu gewinnen, weil am schwersten vorhersehbare. Und für Flandern hat er sich eine Taktik zurechtgelegt. Es war zu erwarten und am Ende ist es einfach zu stark. Und wenn man sieht, vor allem der Kerl, es ist ja, kann man ja sagen, man hat vielleicht den besten Fahrer der Welt und ähm, der hängt vielleicht die Hälfte des Pelotons ab, alles klar. Aber am beeindruckendsten fand ich einfach nochmal nicht, wie er die Lücke zu Fanapool aufzieht, sondern wie er danach an anderen Leuten vorbeifliegt. Da ist ein deutscher Meister, Nils Pollet, jetzt ist der vielleicht nicht Top Ten der Welt, aber das ist ein Weltklasse Fahrer, der hat da nicht mal die Chance mitzugehen und ein Mats Pedersen, der sehr gute Beine hat, der... Diverse andere, sehr gute Fahrer aus der einzigen Gruppe abhängt, der hat, der, der fliegt da vorbei. Also ich dachte mir so, okay, mal gucken, vielleicht kann Pedersen mitkommen. Und er sagt, nee, der hat es der hat sich nicht mehr überlegt, das ist eine andere Liga. Und wir reden hier über Mats Pedersen, einen der besten Fahrer der Welt. Und wir reden, wer war da Küng und wer da noch alles mit in der Gruppe war. Das sind lauter Leute, die das Rennen gewinnen können, theoretisch. Und die andere Rennen gewinnen können, die schon grottour etappen gewonnen, die Weltmeister waren. Alles möglich, vielleicht können einer der, der Favoriten für Roubaix und die haben nicht mal eine Chance, die können sich nicht mal dranhängen und Pogacar bleibt nicht fünf Sekunden bei denen, der fliegt an Pedersen vorbei und das ist Wahnsinn dass der nicht an nicht mit dem 50. im Peloton mitfährt, okay aber dass der alle anderen so zersägt und dass auch Mats Pedersen sagt naja, das ist das Beste, was er da rausholen können und so das, das ist absolut verrückt einfach da ist pogatscha einfach absolut auf einem, auf einem anderen Level Punkt also mehr brauchst du dazu nicht sagen. Wenn, also dieser Fakt, dass Marz Petersen einer der besten Fahrer der Welt, nicht mal die Chance hat und dass Van der Poel über 400 Watt tritt und nicht mehr rankommt. Pugaccia ist wahrscheinlich der kompletteste Fahrer, einfach, weil er am Berg die abhängt und am Ende auf dem flachen Stück im Zeitfahrposition, dann holst du den auch nicht mehr ran. Ich fand es
1: lustig, weil er er hat äh, im Interview danach gesagt, dass er am Paterberg, also es ist ja mal diese berühmte Kombination Ode-Quarimont und Paterberg, die, die letzte, der letzte Berg ist quasi vor dem vor dem Zielankunft dann die 13 Kilometer vom Paterberg weg ist ungefähr. Äh, da hat er gesagt, der ja, am Paterberg war ja schon knapp davor, richtig einzugehen, wo man dann sich nur die Frage stellt, ja wie ging es den anderen eigentlich? Also wenn er kurz davor war, das Ende ist, äh, was was für ein Gefühl haben die anderen eigentlich, ja und er ist da der Stärkste und ich habe mir auch gedacht, es war natürlich ein sehr großes Risiko auch mit dieser Gruppe vorne, aber am Ende war es vielleicht auch genau die Situation, die relativ gut für ihn war, weil dadurch wurde das Rennen nochmal stärker und nochmal härter, weil die anderen auch fahren mussten, sie wussten, sie mussten nach vorne kommen und äh, ja, so ist es am Ende genau das Rennen, das er wollte. Van der Poel tritt noch einmal an. Kann man vielleicht drüber diskutieren, ob das noch ein Fehler war, als er dann Wort von Art abhängt. Aber gut, alles dahingestellt. Am Ende, glaube ich, ist vollkommen gleich. Da kannst du taktisch machen, was du willst, wenn Pogacar in der Form da ist. Und am Ende ist es ein 1 gegen 1 zwischen den beiden. dann Und er so einen Tag hat, dann hat eigentlich niemand eine Chance. Ich glaube, das ist dann relativ easy.
2: Dass er am Paterberg aber kurz vorm Explodieren war, das ich, hat man tatsächlich sogar gesehen. Weil da ist zum, zum einzigen Mal dann der kurze Eindruck gestanden, Moment, der Van war doch schon mal weiter hinten dran, kommt er jetzt vielleicht nochmal ran und da hat Pogac auch mal kurz gewackelt. Ich finde, das hast du ihm wirklich angemerkt, also auch, was ich mir angeschaut habe, dachte ich mir tatsächlich schon, oh, okay, es sieht nicht mehr ganz so, so fresh aus, aber sobald er dann im Flachen ist und ich würde sagen, das ist vielleicht eine der, der Hauptvorteile äh, von Pogac oder das, was er einfach besser kann als alle anderen, wie schnell dieser Mann regenerieren kann, wie viele Attacken er setzen kann Wirklich, der kann gefühlt 20 Mal in einem Rennen ans Limit gehen und das kann einfach mehr als andere. Und das ist eben auch einfach der Vorteil gewesen, warum es bei E3 zum Beispiel nicht geklappt hat. E3 ist, glaube ich, einfach 90 oder 100 Kilometer kürzer. Und das, das ist einfach ein ganz großer Unterschied für alle, die sich fragen. hm, Das ist einfach Flandern, das waren wieder 260, glaube ich, Kilometer. Das war auch eine besonders lange flandern ähm Ausgabe oder Edition, das ähm, rein von den Kilometern her und das merkst du ihm einfach immer wieder an und das ist ja das auch, was ihm in der Grand hilft, ne? also letztes Jahr ist er auch, an der, selbst an der Etappe, wo er eingeht, da geht er acht Attacken von Jumbo, geht er mit, am Ende war es eine zu viel, ja, aber der Mann kann, was er bei E3 hinten raus noch im Flachen, gefühlt jeden Kilometer nochmal versucht und nochmal versucht, der sprintet die ganze Zeit, ruht sich kurz aus und gefühlt ist er sofort wieder da, also das ist einfach das, was ihn absolut ausmacht, der kann immer wieder ans Limit und bei der siebten Attacke hängst du halt ein Wort von Art ab und bei der neunten Attacke hängst du dann halt einen Vanderpool ab und dann kurz durchschnaufen und im flachen Zeitverpositionen. Das ist einfach und je länger das Rennen wird, desto besser für ihn. Das muss man einfach sagen. Das, bei mir drei hat es eben genau deswegen nicht geklappt, weil das Rennen war zu kurz, blöd gesagt zu einfach. Dann sind, kommen da andere Fahrer einfach noch mit.
1: Er fährt kein Paris Roubaix. Ist wohl ist jetzt schon offiziell. Also ich hätte, ja. Lukas, du hast vorhin schon gesagt, wir haben es zusammengeschaut und so wie er da das Pflaster gefahren ist, Thomas, du hast es auch erzählt, wie er an Mats Pedersen und an Nils Pulitz, oben am Ode Quaremont, da ist es nicht mehr so steil, wie er da vorbeigepaced ist, also da habe ich gedacht, ja gut, jetzt hat er sein Ticket für Paris, Paris hat er schon unterschrieben, zack, da fahre ich hin, vielleicht hole
2: ich macht er aber wohl nee. nicht. Keine Chance, hat er auch keine Chance, aktuell. Also, keine Chance bei Pogacar, braucht man vielleicht nicht sagen, aber nee, tatsächlich, du darfst das nicht unterschätzen, wie schwer Flandern und wie viel schwerer Flandern von den Anstiegen im Vergleich zu Paris-Roubaix ist. Und ja, der fliegt an Pedersen vorbei, aber auch, weil ein Pedersen und ein Küng am Berg halt doch nochmal ein bisschen mehr leiden als ein Pogacar. Und bei Paris-Roubaix sind die anderen Fischer. Und dann fährt Pogacar, einem Küng, einem Pedersen und wie sie alle heißen oder einem Pfannerpool auch nicht mehr so davon. Weil genau das ist es. Am äh, Paterberg hängt dann ein Pfannerpool auch nicht ab. Und Quarum und sowas gibt's halt bei Rubé dann einfach weniger. Und die entscheidenden Stellen sind nicht die steilen Anstiege bei Paris-Rubé. Und absolut richtig. Er sagt dann nach dem Rennen: "Dafür müsste ich noch ein bisschen zunehmen. Das wird er irgendwann." Aber das wird eine, eine große Planung, weil wenn er sich wirklich in die physiologische Form bringen will, dass er Paris-Roubaix gewinnen kann, ja, dann schaut es aber vielleicht mit der Tourvorbereitung vielleicht anders aus. Ich glaube, bis dahin holt er sich vielleicht noch zweimal die Tour und sagt dann vielleicht mit Ende 20: na gut, und jetzt schaue ich mal, dass ich Roubaix noch anschaut. Da musst du die Saison ganz anders gestalten. So geht das jetzt. Du kannst mein Name ist Remo und du kannst die Flannel-Rundfahrt so fahren und dann zur Tour wieder als Gesamtfavorit da sein. Für Roubaix geht das nicht so.
1: Ich würde es gerne sehen klar. Also jetzt schon am Sonntag.
2: <lacht> ehrlicherweise. Ich habe mich ehrlicherweise auch gefragt, fahr doch einfach, äh, fahr doch einfach zur Übung. Was hast du denn zu verlieren? Dann, dann sag ja, man kann das auch einfach so kommunizieren. Der Mann stürzt ja offensichtlich auch einfach nie gefühlt, dann fahr Rubé einfach mal mit, dass du es mal gemacht hast. Weil das wird glaube ich jeder Fahrer der Rubé gewinnt oder fährt, wird dir bestätigen, bei dem Rennen brauchst du einfach
0: die Erfahrung. Naja, sagen wir mal so, am Ende hat er ja bei der Tour letztes Jahr schon mal paar Abschnitte davon gefahren. Und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, es ist ein wahnsinnig hartes Rennen, das natürlich schon auch Verletzungsrisiko und so weiter drin hat. Und ich glaube, er hat dieses Jahr noch ein ganz anderes Ziel, Flandern schön und gut. Da würde er jetzt glücklich sein, aber das ganz große Ziel ist diese Blamage, nenne ich es jetzt mal ganz übertrieben, aber ich glaube, so hat das es nun mal aufgefasst, äh, bei der Tour de France im vergangenen Jahr. Äh, da so abgesägt worden zu sein von Jonas Wingegaard am Berg zweimal, das äh, möchte er auf keinen Fall noch mal erleben.
2: Es ist so schön, wenn eine Tour de France, auf der du drei Etappen gewinnst und zwei, da wirst eine Blamage ist. Ja, ist, aber ich sage so ja, schön. deswegen ja, habe ich ja auch gesagt, natürlich. ich sage
0: das jetzt mal so provokativ. Ich glaube, dass natürlich. das in seinem Kopf drin ist, so, oder?
2: Ja,
1: klar will er die Tour de France gewinnen. Also das weiß er ja auch selbst. Ja. Die, das Flandern-Rundfahrt ist auch schön. Ist auch gut, bringt ihm auch äh, Jubel ein von Eddie Merckx, der in seine Reihe mit aufnimmt. Aber am Ende geht es für ihn um auch Tour de France-Siege. sagen, ist völlig klar. Ja. Aber jetzt Laut pro cycling setzt, sehe ich hier gerade, was mich überraschen würde, wenn es tatsächlich so kommt, dass er noch Amstel Gold, Flash vallon und lützig bastonier Lüttich fährt. Da ich, bin ich gespannt, ob er das noch macht.
2: Aber Pogi entscheidet sich, das habe ich das Gefühl, außer den zwei, drei ganz großen Rennen, oft sehr sehr kurzfristig. Pogi stand, da, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer auf der Liste für die Vuelta und das ist ja dann kurzfristig oder relativ kurzfristig doch nicht gefahren. Insofern würde ich da mal noch gucken. Aber äh, einfach zu dem Thema, weil wir jetzt gerade dabei sind, finde ich ganz spannend. Äh, Ein Artikel heute von The Inner Ring, ähm, The Fantastic Five, ich habe ihn euch vorhin auch noch mal in die Gruppe geschickt, weiß nicht, ob ihr Zeit habt, schon draufzuschauen. Das ist einfach, finde ich, nochmal ein ganz spannender Anhaltspunkt, wo man immer über die aktuelle Generation spricht und das ist ja oft, wie es einem vorkommt und das ist sehr schwierig an Zahlen oder sonst wie festzumachen, aber da kommen einfach ein paar Argumente, die ich tatsächlich ganz spannend finde, wie sich der Radsport in den letzten drei, vier Jahren sehr verändert hat. Und die Fantastic Five sind an der Stelle Tadej Bugaccia, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel und Primoz Roglic. Und der Artikel Zeigt einfach nochmal deutlich, wie sie das im Gesamtradsport verschoben hat, in Aspekt darauf, die Statistik, wer am Ende des Jahres die meisten Rennsiege hatten. Und das war auf Jahre hinweg, waren das immer die großen Sprinter. Das waren Erik Zabel, das waren Petacci, das waren André Greipel, Cavendish. Phil Gilbert war dann mal einer, der so ein bisschen damit, äh, damit rauskam. Und das hat sich einfach seit 2021. Sehr verändert. Seit, oder in den letzten Jahren es ist es dann immer am Ende des Jahres, dann Pogacha, Roglic und Ward von die sind mit den meisten Siegen. 2022 war Rem, guckt euch noch gleich auf mit Pogacha Und da geht es einfach um die Win Rates, so wird es hier genannt. Also der, die Anzahl von Siegen im Vergleich zu Rennen, die du gefahren bist. Und Tare Pogacha hat, seit er 2019 Profi geworden ist, 236 Renntage und hat dabei 56 Siege. Das ist eine Quote von 24 Prozent. Klammer auf, muss man dazu sagen, da wird jetzt dazu gesetzt, Gesamtwertung und Etappen. Also, du kannst, blöd gesagt, auch auf der Tour de France 23 Siege holen, wenn du 21 Etappen gewinnst und noch zwei Trikots, ja. Aber diese Quote von 24 Prozent ist einfach unfassbar. Und die anderen sind halt auch nicht so viel schlechter. Mit Van der Poel und Van, äh, Van Aert, die 19 Prozent und Remco, die 18 Prozent haben. Und äh, das vergleicht einfach nochmal ganz gut die Zahlen, dass selbst ein Cavendish oder ein Greipel im Durchschnitt in ihren besten Jahren immer nur so 17, 18 Prozent hatten. Nur, da siehst du einfach mal, wie sich der Radsport verändert hat. Und das fand ich echt ein ganz gutes, objektives Kriterium. Von wegen, ja, die gesamtklasse Fahrer fahren ihre Tour und die holen da vielleicht jetzt nicht die Tappen und holen sich am Ende das Trikot. Und die Sprinter sind die, die am Ende die meisten Siege holen. Ja, Van der Poel, Van Aert, Pogacha Remco die gewinnen einfach wahnsinnig viele Rennen, die fahren diese Rennen jetzt auch. Also das sind Tour de France-Sieger, einfach Sanremo und Flandern und Kopfsteinpflaster, alles fair, das ist das eine. Aber du siehst einfach den Unterschied und das auch nochmal im Vergleich zu vorhin. und dann beende ich meinen langen Monolog auch, wie Pogaccia äh, aktuell einfach wirklich deutlich, ein deutliches Level über den sehr, sehr, sehr vielen anderen im Peloton hat und wie sich der Radsport dahingehend auch einfach verändert hat. Diese Auflistung auf Sprinter fahren viele Rennen, und Froome fährt einmal im Jahr und gewinnt die Tour und das reicht ihm oder Sky macht das so zu, du hast ein paar Fahrer, das sind die besten der Welt und die wollen einfach alles gewinnen und gewinnen am Ende halt auch einfach sehr viel. Das fand ich tatsächlich ganz
0: spannend. Ein Wort müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, noch zur Tadej Pogacar sagen, wenn man diese ganzen Zahlen natürlich hört, dass der die Fallhöhe ist natürlich groß, falls äh, da doch irgendwas sein sollte, ich will es jetzt nicht immer ansprechen, ich möchte eigentlich nur betonen an der Stelle, dass selbst äh, wer sich jetzt denkt, das kann doch alles nicht mehr, nicht mehr wahr sein und ähm, warum ist der denn so überlegen und auf allen möglichen Terrassen, dass man wirklich solche Rennen auch gewinnt, klar, man braucht sehr, sehr viel Watt dafür, das ist sehr, sehr hilfreich. Aber man muss auch mal wirklich anerkennen, was Tadej Pugacar für ein wahnsinnig vielseitiger Fahrer ist, was sowas angeht. Denn das ist ein Unterschied, ob du Kopfsteinpflaster fährst oder ob du Teerstraße fährst. Und dass er da mit seiner, seiner Körpergröße und seinem Gewicht ähm, das so gut die Watt dann auch auf die Straße bringen kann, das hat auch mit sehr, sehr viel Klasse auf dem Rad zu tun. Und ähm, ich glaube, das muss man dann auch am Ende einfach auch mal anerkennen. Ähm, so sehr man natürlich hofft und äh, bangt, dass die Zweifel, die die immer wieder aufkommen gegen ihn nicht berechtigt sind. Was ein geiler Fahrer. Ja. Also das ist einfach Ach, der, auch absolut. der vielseitigste auf auf dem auf dem Rad zusammen vielleicht mit mit Wout. Ja, und auch, was er was er alles kann, also der Mann
2: stürzt auch einfach nie. Also du musst dich auch einfach mal, ich glaube, ein Sky-Kapitän wäre früher niemals Flandern oder Roubaix gefahren, weil Sky einfach gesagt hat, um Gottes Willen, die Gefahr ist viel zu groß, dass du er stürzt und verletzt. Nein, nee, Pogacar fährt das einfach. Also wie hoch ist das Risiko, bei Flandern blöd zu stürzen und die Tour de France nicht fahren zu können? Was da an Geld dran hängt, das ist einfach egal. Der Mann bewegt sich immer sicher, äh, hat sehr viele Freunde im Pelotor auch, das muss man auch dazu sagen. Also äh, ich weiß nicht. Ich kenne, glaube ich, keinen, der jetzt mit schon ein Problem hat. Und da gibt es andere Fahrer, glaube ich. Ähm, zumindest scheint er sehr gut vernetzt. Und man muss zu ihm auch einfach sagen, der Mann hat, äh, seit der Jugend, also das ist, letztens habe ich das auch nochmal erst geschaut, seit er ein Fahrrad fährt mit 13, 15, 17, hat er immer vorne äh, Rennen gefahren, hat immer Rennen gewonnen, ähm, war immer gut dabei, fährt alles mit. Also das kommt schon nicht von, von irgendwo, dass der, dass der einfach so gut ist.
1: Thema Sturz war natürlich ein großes Ding jetzt bei, bei Flandern, müssen wir mal kurz darauf zu sprechen kommen, bevor wir noch auf ein paar andere Fahrer schauen. Also es gab einen gewaltigen Sturz, mit dem Fahrer von Bahrain, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch parat hat, ähm, wenn ich es noch nicht so wild. Ähm, der hat äh, sich auf jeden Fall anders... entschuldigt.
0: Wie bitte? Er hat sich auf jeden Fall danach entschuldigt für, den Verursachen, für das Verursachen des Sturzes. Ja absolut
1: genau also jetzt ich entschuldige nur kurz alle die es nicht gesehen haben es war einer glaube ich der übelsten Stürze die ich bislang gesehen habe Er fährt überholt quasi auf dem neben der Straße die, diese asphaltierte ja, Bordstein vielleicht oder was auch immer er hört dann auf und dann kommt er auf eine Art Wiese mit einer Pfütze drin und die katapultiert ihn quasi wieder Richtung zurück ins Peloton er fliegt davon von der linken Seite rein und äh, nockt im Grunde fast 50% Prozent des Pelletons einfach aus. Also das war schon eine ganz, ganz, ganz ganz üble Nummer ähm, und also ich weiß nicht, wie viele Fahrer da am Boden lagen und Tim Wellens mit einem Schlüsselbeinbruch ausgeschieden, also es hat ein paar Leute auch richtig erwischt, Lukas, du hast richtig gesagt, war natürlich nicht seine Absicht, hat sich danach direkt entschuldigt, aber sowas ist einfach, das ist der Grund für diese Regeln, dass man nicht abseits der Straße fahren darf, auch wenn es die Möglichkeit gibt, weil das ist einfach so super gefährlich und das war wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen, äh, so einen heftigen Einschlag da von der Seite und im Grunde hat dann niemand mehr eine Chance im kompletten Peloton. Du musst Glück haben dann, dass du davor
2: bist. Wout ist da tatsächlich auch mitgestürzt zum Beispiel. Also ich weiß nicht, war ihn den das beeinträchtigt hat. Der hatte zumindest eine kleine Wunde am Knie dann. Das war, glaube ich, einfach einer der dümmsten großen Stürze, die man so sieht, was einfach... Äh tatsächlich muss man einfach so hart sagen, Fehler eine, einer Person ist und dann einfach mal 30, 40 Fahrer abräumt. Ja, dumm, absolut, dass sie ihn disqualifiziert haben für das Rennen, auch absolut richtig. Die Reaktion danach finde ich jetzt schon tatsächlich schon wieder ein bisschen krass, weil er sehr, sehr viel Hate auf, auf, über soziale Netzwerke abbekommt. Das ist dann immer eine andere Sache. Tim Wellens hat sich dazu nur geäußert, meinte, oh, ganz ehrlich, ich glaube, da würde mein gebrochenes Schlüsselbein gegen das, was der jetzt abbekommt, ab eintauschen und ich glaube, ja, bestraft ihn. Was ich jetzt komisch finde, anscheinend denkt die UCI auch noch über eine härtere und größere Strafe nach und das finde ich wieder ist schon ein bisschen typisch UCI dahingehend, dass, und das stört mich tatsächlich schon wieder, dass solche Sachen immer erst groß bestraft werden, wenn was passiert. Und solche Sachen, es passieren so viele gefährliche andere Dinge oder so viele Fehler, wo nie was passiert, weil es zu keinem Sturz kommt und wenn dann was passiert, dann wird groß bestraft und das ist in meinen Augen einfach die falsche Herangehensweise. Die UCI müsste da, öfter auch durchgreifen wird jetzt gar nicht den Fahrer an sich in Schutz nehmen, der hat einen einen Fehler gemacht. So ist es einfach, Punkt, wird er selber auch sagen. Aber ich finde das scheinheilig, die Diskussion jetzt wieder aufzumachen jetzt wieder groß handeln zu wollen. Wenn du sonst so viel durchgehen lässt, einfach weil es zu keinem Sturz und damit zu keiner großen Aufmerksamkeit kommt. Die UCI müsste da in vielen anderen Punkten schon viel mehr durchgreifen, auch wenn es zu keinem Sturz kommt, weil so viele Regeln verletzt werden, wo halt einfach glücklicherweise nichts passiert.
1: Ich bin voll bei dir, weil direkt vor ihm, also das ist keine fünf Sekunden vorher, Fährt fahren noch zwei weitere Fahrer auch da an der Seite vorbei, wo er auch gefahren ist. Ja, Er hat nur Glück, dass halt die die Wiese später kam. Also das war äh, einfach bei ihm dann auch Pech äh, Pech im Sinne von ja, äh, falsch getimed oder wie auch immer. Ist auch völlig egal, ich bin da bei dir. Äh, ich meine, dem, dem brauchen wir jetzt keinen persönlichen Vorwurf da machen. Äh, im, oder ihn da auf Social Media beleidigen, äh, hat er dann auch nicht verdient. Am Ende bereut er es genauso sehr, glaube ich, und noch mehr wie alle anderen. Äh, so. Es gab noch einen zweiten Sturz, äh, nur kurz dazu, bei dem Benjamin Guimari ganz, ganz schwer gestürzt ist. Äh, das war, glaube ich, ein klassischer, hohes Tempo, kleiner Fehler, äh, gestürzt und Rennen und wahrscheinlich auch, ein. ich habe gar nicht jetzt, wir äh, haben nichts gefunden, wie, wie lange er jetzt ausfällt, aber das sah auch äh, nach einem schweren Sturz aus. Es war leicht bergab, und äh, mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, also 70, äh, 75 km/h hatten die sicher drauf. Und äh, wenn du dann stürzt, das
2: äh, sehr, sehr ungut. Soweit ich aber weiß, keine größeren Verletzungen wie Brüche oder sonstiges. Eine Gehirnerschütterung, glaube ich, hat er davon getragen. Aber vergleichsweise ging das noch okay aus.
1: Lass uns noch über ein paar andere Fahrer sprechen, oder? Also, ich denke, Matthew Van der Poel, äh, der hat danach auch gesagt, äh, dass er sich im Grunde nichts vorwerfen kann nach diesem Rennen. Uh, würde ich ehrlicherweise uh, äh, 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 auch unterschreiben. Ich glaube, er ist ein starkes Rennen gefahren, hat am Anfang wieder einmal gedödelt, es gab ganz am Anfang des Rennens so eine kleine Windkante, da war er mal wieder auf der falschen Seite. Ist ihm letztes Jahr bei Paris-Roubaix schon passiert, aber am Ende, glaube ich, hat das alles keine Auswirkung, oder? Also, er war einfach, Pogacar war einfach zu stark in dem Moment.
2: Ja, also Van der Poel ist, glaube ich, aus seiner Sicht ein perfektes Rennen gefahren. Also, er hat alle anderen abgehangen. Äh, alles gut. Was, warum er da hinten rumdödelt? Ich meine, hat er danach selber gesagt, er mag es am Anfang das Rennens noch ein bisschen zu relaxen, Gut, <lacht> es kann halt ein Fehler sein. Auf der einen Seite hat ihn das Team wieder rangefahren und er wird am Ende trotzdem noch Zweiter. Und ja, über einen Mann, also Fanapool bei Flandern, wenn du in vier Jahren zweimal Zweiter und zweimal Erster bist bei der Flandern-Rundfahrt, ja, dann kannst du nicht viel falsch machen. Punkt aus. Also, der ja, absolut. Dann hat Pogacin halt abgegangen, okay. Aber also es lag nicht an der fehlenden. Also, ich glaube, sonst hat Van der Poel keinen Fehler gemacht. Der hatte einmal sogar noch Pech an der Stelle, glaube ich, an der Wout sogar oder was äh, Pogi attackiert hat. Da hat er, glaube ich, ein Schaltproblem oder so gehabt. Da hat er, glaube ich, noch mal viel verbrauchen müssen, um da mal ranzukommen. Trotzdem ist er rangekommen und alle anderen hat er stehen gelassen. Also, ich weiß nicht, wie viele. Am Ende kamen, glaube ich, immer noch eine Minute vor Wout ins Ziel. Insofern, ja.
1: Aber auch über den würde ich zum Beispiel sagen. Also, auch zu Wort von Art würde ich sagen, ja, so viel hat er nicht falsch gemacht. Er hat einfach nicht die Beine gehabt an dem Tag. Also, ich sehe jetzt keinen gewaltigen Fehler, sondern Flandern ist einfach so ein hartes Rennen und wenn du dann ein bisschen die Beine nicht hast, dann bist du verloren. Und dann hast du keine Chance gegen diese, gegen
2: die zwei vorne, beziehungsweise den einen, der dann gewinnt. Absolut. Zu Wout würde ich tatsächlich aber noch weiter ausgehen. Ja, er hat die Beine einfach nicht gehabt. So ist es. Da finde ich aber tatsächlich für das Team, wie Jumbo das macht, haben sie sich auch, deren Taktik, glaube ich, ein bisschen seltsam mit Van Heudung vorne, der dann auch zu spät zurückgekommen ist, wie auch immer. Aber also ganz ehrlich, das Team, das Jumbo mittlerweile auf die Beine stellt und sie gewinnen zwar alle Rennen, aber ich glaube, sie haben seit 2019 kein Monument mehr gewonnen. Und das ist am Ende auch einfach eine Sache, an der du so ein Team ehrlicherweise messen musst. Und das würde ich schon behaupten, ist für ähm, Jumbo wissen wir jetzt, wie das früher gelaufen ist. Die müssen zufrieden sein. Die haben alle anderen Rennen haben sie gewonnen, ja. Aber am Ende muss man in der Größenordnung trotzdem, glaube ich, ein bisschen Kritik anüben, dass es äh, bei den ganz großen Rennen dann leider doch ein bisschen zu oft nicht ganz die richtige, das richtige Ergebnis ist aus ihrer Sicht.
1: Ja gut, aber ich würde immer dem Team da gar nicht den Vorwurf machen. Also weil ehrlicherweise, wenn du es dir jetzt angeschaut hast, okay, UAI hat Tade Pogacar voll so schnell sie können da und in den zweiten Mal Überquerung des Ode Quarrenhund reingefahren. Aber ansonsten hat das Team im Grunde eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Also klar, Nathan Van Hooydang war vorne, aber Tade Pogacar hat ja auch Matteo Theo Trentin da und der hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Also am Ende des Tages... Ist es bei diesen ganz großen Rennen einfach, da geht es darum, wer an dem Tag das bessere Bein hat. Und das war jetzt halt wieder nicht Wort von Art. Okay, da kann man irgendwie Wort kritisieren, aber am Ende weiß ich gar nicht, wie groß dann meine Kritik wäre.
0: Ich glaube, die belgische Kritik ist ziemlich groß. Ja, das glaube ich auch. Aber ehrlicherweise, ich weiß halt
1: nicht, ja, okay, man kann das stärkste Team hinstellen, aber dann attackiert Pogacar da halt unten raus und dann ist Laporte sogar, äh, sogar noch einen Tick dabei, aber irgendwann ist halt aus. Ja, da, da kann niemand, da gibt es drei Leute, die da zusammenfahren das ist Wort von Art, Mathieu van der Poel, tade Pogacar und alle anderen haben keine Chance. Also die, Das hat ja auch einen Grund, warum Mats Petersen 100 Kilometer vor Schluss angreift, weil er weiß, ja, wenn ich mit dem da unten reinfahre und der attackiert, dann war's das für mich. Da habe ich nicht den Hauch einer Chance. Dann kommen die nicht mit. Thomas Pitcock überhaupt keine Chance gehabt. Ja? Der wird abgehangen, als sei er ein kleines, ein kleines Männchen. Ja? Das ist brutal, die, die Qualität, die der habe Ich weiß nicht, ob man da Jumbo so einen riesen Vorwurf machen kann.
2: Zeigt einfach nochmal, wie krass wie besser diese großen drei, vier, fünf Fahrer sind, wenn du am Ende sagen musst, selbst mit einer brutalen Teamstärke und mit einem breiten Lineup up kommt es am Ende darauf an, wer hat die Beine am letzten Berg. Und da kannst du das stärkste Team haben, alles schön und gut, aber bei so einem langen Rennen und ganz ehrlich, bei den anderen ist ja auch noch viel passiert, also Tim Wellens, der da Raus ist äh, Sönkra Andersen bei Alpecin. Ähm, der, wenn es, der war in den Rennen davor einer der wichtigsten Helfer von Fanapul, die einfach nicht rankommen. Ja, am Ende machen es die alleine. Und am Ende ist es auch, da hat die Auslassergruppe drei Minuten Vorsprung. Ja, am Ende fahren die drei, vier da vorne weg und lassen den Vorsprung halt in 20 Minuten halbieren. Ja, Da kannst du, da kann eh keiner mehr mitfahren, blöd gesagt. Die können die davor ein bisschen bewahren und vorne in Position halten. Wenn es auch nur halbwegs Richtung Finale geht, kommt es blöd gesagt nur noch darauf an, wer von den Einzelfahrern in der Kategorie. Wout, Mathieu, Poki, wer hat da noch welche Beine? Muss man ehrlicherweise einfach sagen. Da geht es dann halt irgendwie doch mehr zum Einzelsport, weil die Mannschaft kann ja viel helfen, aber in solchen Rennen ist es dann ein Einzelsport, was bei einer Kuratur noch nochmal anders ist.
0: Jetzt bin ich mal ganz fies und das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, weil wir alle wissen, wie krass Wort von Art ist und ähm, was er alles drauf hat. Thomas verdreht schon die Augen und den Kopf, weil er weiß, was kommen könnte. Aber ich stelle mal ganz provokativ die Frage. Es war der beste Fahrer der Welt, ohne der Beste in irgendetwas zu sein.
1: kannst du genauso über Van der Poel sagen.
0: Also das Problem ist, dass er bei den ganz großen Rennen am Ende immer unter die Top 3 fährt. Er wird nie schlechter als, als Vierter oder Fünfter eigentlich. Das ist eine wahnsinnige Klasse. Aber er kriegt es nicht hin, die ganz großen Rennen zu gewinnen. Und jetzt nehme ich mal aus, mal an Sanremo, ähm, dass er natürlich 2020 gewonnen hat. Das war aus der Corona-Pause raus, wo er wahnsinnig stark war. Und trotzdem tut er sich in den letzten zwei Jahren seitdem, wenn die anderen Großen dabei sind, immer extremst schwer.
1: Vielleicht kann man ihm hin und wieder mal einen taktischen Fehler unterstellen. Also ich glaube, manchmal macht ein paar taktische Fehler. Ich glaube, dieses Jahr hat er die schon einigermaßen abgestellt. Wenn man ähm, zurückdenkt, E3-Preise, wenn wir es gar nicht groß analysieren. Aber ich glaube, da ist er taktisch super gefahren, hat das auch gewonnen. Und ich glaube, diesmal hat er einfach die Beine nicht gehabt. Und ich glaube, diesmal kann man ihm auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich, so ein paar Mal bei Paris-Roubaix hat er richtig Pech gehabt schon. Ähm, das ist, glaube ich, sein Rennen, wo er eigentlich am stärksten ist. Ich glaube, zweimal hätte er das schon gewinnen können. Hat er dann immer Pech gehabt mit viel Pannen und so weiter und so fort. Aber ja, klar, am Ende kann man ihm vorwerfen, dass er jetzt ein Monument geworden hat, aber ansonsten hat er auch schon relativ viel gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da verlierermäßig unterwegs ist. Deshalb, ich weiß es immer nicht, die, die Kritik an ihm ist aus meiner Sicht immer deutlich größer als die an Van der Poel, der schon viel mehr verballert hat in seinem Leben, einfach weil er irgendwas hirnrissiges versucht hat, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, was er da macht. Aber
0: keine Frage, ich will jetzt auch gar nicht auf die, auf die Taktik oder sowas eingehen, aber gibt es ist sein Problem so ein bisschen, dass es halt immer auch einen Fahrer gibt, der auf dem Terrain vielleicht nochmal das Stückchen besser ist als er?
2: Weiß ich ehrlicherweise nicht, weil also zur Ursprungsthese, ohne in irgendwas der Beste zu sein, Wout ist von allen Klassikerfahrern, würde ich trotzdem noch behaupten, der beste Sprinter. Und Fanapool äh, hat ihn da vor zwei Jahren bei Flannern gefahren, weil er Fanapool den, den krasseren Kick ganz kurz hat, ja. Das passiert Wout, glaube ich, so auch nicht mehr, dass er sich so langsam in den Sprint reinfahren lässt, dass wir bei drei gesehen, wenn sobald das Tempo ein bisschen höher ist, ja, dann schenkt auch ein Thunderpool ab und ein eh schon fünf Sekunden vorher. Insofern, die haben alle ihre Stärken und jeder braucht genau den richtigen Rennausgang. Bogaccia muss irgendwie alleine ins Ziel kommen, Mathieu muss irgendwie in einer sehr kleinen Gruppe kommen und braucht einen langsamen Sprint oder muss halt irgendwie an einem kurzen, steilen Berg alle abhängen und Wout könnte sagen, ich muss eigentlich nur mit ins Ziel kommen, ja, solange da kein, kein reiner Sprinter dabei ist. Sollte ich eh noch gewinnen. Ja, es waren die Rennenverläufe, Rennenausgänge zu der Zeit oft nicht so, wie es Wout braucht. Ja, am Ende E3, ja, das ist nicht das ganz große Rennen, aber vom Line-up und wie da gefahren wurde, war es ein sehr großes Rennen und das gewinnt er aus dieser Dreiergruppe.
0: Keine Frage, ich will auch nochmal sagen, wie gesagt, der erste Teil der These war ja, er ist allein der, ist der, kurz, der beste Fahrer. Ist er der allein wir fahren mit dir.
2: Allein wie du diese These durch 30 Sekunden Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht aufbereitest und jetzt auch sofort wieder das einordnest. Ich bin ja da selber gerne mal dabei. Wir ja einfach gerne diskutieren. Und du musst dir bei diesen Fahrern halt irgendwie eine These zurechtbiegen, damit du da argumentieren kannst. Bin ich ja voll bei dir. Aber das ist, das ist einfach leider, also da müssen wir, hätte ich die These gemacht, hättest du dagegen argumentiert. Sind wir ehrlich.
0: Er ist, er ist 28 und äh, sollte vielleicht noch das ein oder andere große... Klassikerinnen gewinnen. Das würde ihm nicht schaden. Dann, glaube ich, sind alle Diskussionen still. Ja, Vielleicht ja schon einfach sagen,
2: der, der, <lacht> hat ein, der hat ein bisschen Pech, dass er jetzt in der Generation ist. Ne? Wenn er fünf Jahre früher Profi ist, dann ist er wahrscheinlich dreifacher Weltmeister und äh, hat sieben Monumente gewonnen. Ne? Aber dann ist das, äh, ich glaube, was Andi Staufer hat letztens im Besenwagen gesagt, das finde ich ganz gut, wie, wie ärgerlich das sein muss, dass er und die beiden haben ja wirklich über eine gesunde Rivalität äh, Wout und ähm, von der pool wie ärgerlich das sein muss, dass du einfach blöd gesagt der beste Fahrer der Welt bist, aber genau in deinem Jahrgang gibt es einen, der dich seit deiner Jugend einfach verfolgt und du denkst jedes mal, ach du Scheiße, jetzt ist der schon wieder, der Vogel schon wieder da ja, und gewinnt jetzt mal an Sanremo. Ja? Es gilt ja, ja für beide. Halt
1: es da. gilt ja für beide. Also ja. beide, denken, die hätten ja doppelt so viel Cyclocross-Weltmeisterschaften gewonnen und doppelt so viele Klassiker-Siege also geholt. Ja. Das ist einfach, die fahren natürlich, und die fahren für immer ja gegeneinander, ja. bis einer aufhört. Aber das scheint nicht so schnell der Fall zu sein.
0: Und dann kommt auf einmal Pogacar und macht Third-Wheeling, wie es die, die englischen Kommentatoren bei E3 so treffend ausgedrückt haben. Denn da gab es ja das große Duell auch schon. Ähm, ich glaube, Wout ist halt am Ende auch der Einzige, in aktueller, in aktueller Form und mit aktueller Ausrichtung, der wirklich alle fünf Monumente gewinnen kann. Und ähm, deswegen, das macht ihn so besonders, aber ähm, vielleicht guckt man deswegen auch so genau drauf, wie viel er tatsächlich von den fünf Monumenten gewonnen hat bisher.
1: Ja, das ist auch lustig, man kann sagen, ja okay, war das ist vielleicht der Wahrscheinlichste, der alle fünf Monumente gewinnen kann, aber am nächsten dran ist äh da Pugetra. Pugetra. Also <lacht> ehrlicherweise, da, da hat man, schau mal ganz ehrlich, bevor er letztes Jahr Flandern gefahren ist, hat jeder gesagt, ah ja, ja, Klassiker, Flandern, ah, wie soll er das denn machen? Und ehrlicherweise, er war jetzt auch nicht weit weg davon, Milan Sanremo zu gewinnen, also es ist jetzt nicht, dass er da irgendwie meilenweit entfernt war, sondern das ist ganz knapp, Ja, das, äh, da ist einer, der nicht aufpasst von den beiden, äh, Van der Poel und äh, Van Art bei Milan Sanremo, dann gewinnt er das, ja jetzt muss ich auch nochmal dazu sagen, das war vielleicht der einzige, der einzige taktische Fehler von Van der Poel und Van Aert, die beim zweiten Mal Quaremont einfach nicht an seinem Hinterrad waren und er dann vorne attackiert und man fragt sich, ja, aber mit was habt ihr gerechnet? Also, das, die fahren da mit 400 kmh rein in diesen Quaremond. Ja, der wird jetzt nicht vorne abbremsen und dann äh, mal gucken, was passiert, sondern, ja, okay. Aber am ja, Ende, glaube ich, ist es völlig egal. Ich will noch einen Satz sagen zum, zum Mats Pedersen, der aus meiner Sicht das perfekte Rennen gefahren ist, also aus seiner Sicht, taktisch äh, immer dabei, voll, voll gefahren, gemerkt, okay, die Gruppe läuft nicht mehr, ich fahre alleine vorne raus, riskiere es und am Ende reicht es halt für ihn leider nicht. Also, das, am Ende reicht es für Platz 3, auch glaube ich ein gutes Ergebnis für ihn, aber ähm, der, aus meiner Sicht hat er alles richtig gemacht. gleiche gilt oder ähnliches gilt für Küng, Askren, äh, Jorgensen, die glaube ich alle das gemacht haben, was sie machen mussten und ein bisschen auch darauf spekulieren, dass die anderen sich anschauen und ich glaube, da, dafür haben sie alles getan und am Ende reicht es halt nicht.
2: Du hast gerade irgendwas erwähnt, es würde doch niemand bergauf bremsen. Nee, also wirklich. Bei dem Rennen bergauf, absichtlich langsam fahren oder bremsen. Also wer, wer würde das schon machen?
0: Eine Geschichte, wenn wir bei dem Duell oder Triell der großen drei natürlich sind äh, und wir über E3 ja schon gesprochen haben eine Woche zuvor, ein sehr, sehr cooles Rennen an einem Freitagnachmittag. Ich äh, kann sagen, ich saß im Homeoffice und <lacht> war noch nicht so so glücklich, im Homeoffice arbeiten zu können an diesem Tag. Dass man so ein Radrennen an einem Freitag beobachten durfte, war sehr, sehr herrlich. Aber es kam zu einer kuriosen Situation, über die man vielleicht äh, noch mal sprechen kann. Denn Wout, der Schlingel, hat sich 22 Kilometer vor Ziel gedacht, bevor er dann den Sieg eingeholt hat. Er lässt sich dann noch mal die Kette ölen. ja Und äh, wenn man dann ins Regelwerk der UCI schaut dann ist das eigentlich während des Fahrens nicht erlaubt. Jetzt wurde er am Ende trotzdem nicht disqualifiziert. Die Begründung der UCI an der Stelle, es war kein großer Vorteil für ihn. Er war am Ende der Gruppe. Also ich weiß ja nicht, wenn es dort drin steht, ist dann die Frage, sollte man es dann durchziehen. Das Problem ist natürlich hauptsächlich, ähm, bei solchen Geschichten immer, dass die Fahrer sich währenddessen am Auto festhalten. Ähm, das war jetzt in der Situation laut laut UCE am Ende nicht so schlimm und nicht so vorteilsreich, dass sie ihn deswegen dafür qualifiziert hätten. Aber wie lustig wäre es gewesen, <lacht> stell dir das mal vor, er gewinnt dieses, diesen Sprint aus dieser Dreiergruppe raus und dann so, ja, das mit dem Öl, sorry, Baut, du bist raus. Ja, das, das zeigt
2: eigentlich nur wieder die Scheinheiligkeit der UCI an manchen Stellen, muss ich sagen, weil ich glaube, mit einem Punkt ist auch das Herauslehnen aus des Autos, also nicht, dass der Fahrer sich festhält, sondern dass einer aus dem Team, Mechaniker, Teamchef, was auch immer, sich da herauslehnt und am Ende heißt, schafft die Regel ab oder wenn ihr die Regel drinstehen habt, führt sie an, also was, was ist das für ein Schaman, eine Regel in einem Regelwerk feststehen zu haben, sie aber bewusst zu ignorieren, dann schafft sie ab. Und ehrlicherweise, also ganz ehrlich, warum die UCI das nicht durchziehen kann, ja weil sie einfach wissen, was für eine riesen Scheiß Presse sie bekommen, wenn sie das durchziehen. Stell dir vor, du hast das Rennen, der Rennen, alle gehen ab und der Sieger wird disqualifiziert, weil er sich die Kette ölen lässt. Das ist einfach nur Angst vor schlechter Presse, vor einem Wahnsinns-Shitstorm. Ja, Wenn das ein Fahrer macht, der siebter wird oder, ja keine Ahnung, Christian Volkner, hätte ich auch mal sehen wollen, wie sie die disqualifizieren, wenn die Strade Bianca gewinnt. Ne? Das kannst du am Ende leicht machen, wenn jemand halt dritter wird, immer noch ein gutes Ergebnis und dann kriegst es mit, aber dann kannst du halt vielleicht deine Regel mal durchziehen. Aber sie machen das bei so einem Rennen nicht, weil es Wout von Art ist, bei den belgischen Rennen und weil sie es einfach nicht machen können, aber das ist, halt, das ist halt lächerlich. Also das ist genau die Sache, zieh Regeln durch und erstens, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht nur wenn das passiert, sondern wenn du Regeln hast, dann zieh sie konsequent durch, dann passiert es auch einfach nicht mehr oder dir ist die Regel nicht wichtig genug, ja dann streich sie halt raus. Also. Weil, am
1: Ende, weil am Ende, Thomas, und Lukas korrigiert mich, ihr seid viel mehr auf dem Rad unterwegs als ich, aber am Ende würde ich sagen, eine Kette nach 180 Kilometer durch, schl über schlammiges Kopfsteinpflaster fahren, das ist eine deutlich größere Hilfe als dieser Patch, der den Blutzuckerspiegel misst. Also da würde ich mal behaupten, das, ist, das sei keine Hilfe, da würde ich mal sagen, Moment mal, also wie die Tretlager wohl ausgesehen haben müssen nach dem Rennen, also da bin ich bin
2: ziemlich sicher, dass das eine doch ordentliche Hilfe ist dann. Mit Sicherheit, ja. Das ist, ja, braucht man nicht lange drüber reden. Streich die Regel oder führt sie fort. Und dann, ganz ehrlich, dann sei einfach mal so mutig, diese Regel durchzuziehen. Ja, weil wenn du die Regel so wichtig findest, zieh es einmal durch, dann passiert das nie wieder. Disqualifizier Wout bei so einem Rennen und nie wieder lässt sich jemand die Kette ölen, weil du diesen Fall hast, oder streich sie raus. Und genauso ist das andere disqualifizieren mal Fahrer, die siebter, neunter wären, ohne dass zum Sturz kommt oder den Rennen gewinnen, weil sie halt neben der Strecke gefahren sind, wo es nicht erlaubt war, Nimm die einfach mal raus, auch bei dem großen Rennen, dann macht das auch keiner mehr. Das ist die klassische Diskussion bei jedem Schiedsrichter, Mannschaftssport, sonst wie, Setze eine Regel einfach mal, das ist so ein Erziehungsding,
0: setz das einfach mal konsequent um. Das dauert drei Wochen und dann wird das nicht mehr gemacht. Ich möchte eigentlich zu dem Thema hauptsächlich eins fragen, Thomas, wir fahren ja die nächsten Tage in den Radurlaub, das kann man ja verraten. Hast du schon geübt, dass du während ich am Berg die letzten Höhenmeter fahre, dass du mir auch nochmal ein bisschen, bisschen Öl drauf träufeln kannst, damit ich es hochschaffe?
2: Weißt du, warum nicht, Bergi? Wir beide sind Wetterfahrer und ich sehe uns nicht bei Regen und Schlamm fahren, sondern <lacht> wir fahren schön hier bei Sonnenschein und danach noch ein Eis essen und abends ein Aperol Spritz in Italien. Alles gut. Bei Regen siehst du mich nicht auf dem Fahrrad. Okay. Das weißt du genauso gut wie du ich. Kannst mir auch und du, weißt, meine du kannst Serie auch meine
0: Kehle ölen. Mit Aperol-Spritze ist auch, auch, <lacht> auch noch Das kriegen wir. <lacht> Hauptsache, das passiert wenn du, mit dem Fahren.
2: Wenn, wenn du den Berg trinkst, dann äh, schütte ich ihn dir rein. Gar kein Problem. <lacht> Videobeweis kommt dann. Sollte es soweit kommen.
1: Gibt auch bei, langen Pass, bei einem langen Pass am Ende mehr Power als nochmal eine geölte Kette.
2: Ja, sicher.
0: Das ist einzige was. Also, du da, da auch noch einen
2: Gel, wenn du einmal schön Aperol haben kannst. Ich habe noch eine ne Kleinigkeit äh, gestalterischer Natur, was Kameraführung und Regie angeht, zu flandern, aber das können wir auch danach noch machen. Du wolltest gerne noch was sagen, Becky?
0: Nee, das Einzige, was schade an dem Urlaub sein wird, dass wir am Sonntag auch Rad fahren wollen. Ja, natürlich. Und das Paris-Roubaix, das ist natürlich ein Trauerspiel. Wir werden ja, Paris-Roubaix ja, das, das <lacht> Thomas' Gesicht, ja, er war von dieser äh, News sehr überrascht gerade, kann man sagen.
2: <lacht> nee, aber das, das lässt sich doch integrieren. Also wir werden doch irgendwo in Italien unterwegs einen Café finden, auf dem vielleicht äh, Paris-Roubaix läuft. Und und dann Paris. Dann Bahntun, es aber Appo halt ein Rennen, Das muss man, man eigentlich weiter. die ganze
0: Zeit anschauen. Das ist das Problem.
2: Ja, dann oder setzt ihr euch da rein und das schaut sechs
1: Da sehe ich nur undeutlich. Samstag ist Paris, Robert der Frauen, meine Lieben. Das ist nicht am gleichen Tag. Da müsst ihr euch zwei Tage freinehmen. Scheiße.
2: <lacht> Berge, wir Schlecht müssen uns geplant. abends beim Italiener einfach hinsetzen und Real Life schauen bei der Pizza. Aber ein Punkt, auf den ich noch hinaus wollte. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, wahrscheinlich nicht. Ich möchte es mal so einleiten. Vielleicht ging... Diese Kameraeinstellung, glaube ich, letztes Jahr bei der Tour de Suisse war das. Ne? Also relativ flache Kamera hinter einem Anstieg, also da, wo es wieder flach wird. Und dann kommt das Bild, wie das Pelator sich so langsam erhebt. Also das Pelator wächst quasi von unten aus dem Bild hervor. super geiles Bild. Das war bei der Tour de Suisse letztes Jahr ist das super rumgegangen. Ist jetzt auch nichts ganz Neues, aber mit Bergkulisse und so weiter. Das wird natürlich hin und wieder mal an Anstiegen genommen. Sagen, hey, kurz bevor wir den Anstieg hochfahren, schalten wir schon mal hoch. Du siehst erst nichts und dann kommen die Köpfe und die Fahrer, kommen über die Kuppe drüber und du siehst sie so langsam von unten. Das hat sich der Regisseur bei der Flandern-Rundfahrt wahrscheinlich auch gedacht. Geil, den Shot nehme ich jetzt mit. Nur irgendwie hat das mit dem Timing nicht ganz so geklappt, weil ich dachte erst, mein Bild wäre eingefroren. Dann kommt der Schuss, du siehst die Kuppe. Kein Scheiß, ich habe ich hab zurückgespult. Das waren 15 Sekunden, hast du keinen Fahrer gesehen? Das war 15 Sekunden im Worldfeed. War einfach nur diese Kuppe und sie war leer und nichts passiert. Ich denke, was, und dann kam irgendwann der Kopf von Mats Petersen da hochgefahren. Also da, da habe ich mich auch gefragt, ja, wie lange, wie lange traust du dich jetzt auf dem Bild zu bleiben? Und wahrscheinlich muss man es dann durchziehen und sagen, scheiße, jetzt habe ich da schon hingeschalten zu früh, jetzt muss ich es auch durchziehen. 15 Sekunden lang siehst du gar nichts. Das hätte im Anstieg passieren können, was will. Nein, 15 Sekunden Leere und dann kommt langsam so der erste Kopf. Das fand ich wundervoll. Und wollte ich an der Stelle anbringen, weil Jonas äh, oder auch Bergi beide schon mal in der Regie gearbeitet, man kennt es ja, wie es dann passiert.
1: Ähnliches hat sich heute beim Scheldepress der Frauen ereignet. <lacht> da war einfach von, bei 800 Meter vor Ziel Sprintankunft, vom Massensprint, schert das Motorrad aus, umsteht auf die stehende Kamera, die steht aber auf der Ziellinie und das heißt, man sieht von Meter 800 bis Meter 200, dann kommen die Fahrerinnen um die Kurve, also hier ein anderer Effekt. Sie kommen nicht von unten hoch, sondern um die Kurve, sieht man überhaupt nicht, was passiert und dann muss man sich wieder zurechtfinden. Absolutes Desaster. Und noch eine weitere lustige Geschichte heute aus der Baskenlandrundfahrt. Jeder erinnert sich noch an El Patron Juan, Juan Pedro Lopez, der äh, sich aufgeführt hat, wie der letzte Tom Dumoulin mit einer Flasche beworfen hat und was weiß ich alles, was der da getrieben hat. Beim Giro letztes Jahr im rosa Trikot äh, sich aufgeführt hat wie Lance Armstrong da äh, im Peloton. Der ist heute auch wieder bei einer äh, sehr steilen Ankunft, so zwei Kilometer lang, glaube ich, und teilweise über 20 Prozent steil, ein bisschen vorne rausgefahren. Wurde dann von Attila Walter und Jonas Winkelgar wieder gestellt. Von hinten kam. Äh, Sergio Iguita nach vorne und der wurde dann von Juan Pedro Lopez einfach in die Bande gerammt. Äh, keine Chance gehabt. Beide mussten absteigen und äh, Jonas Winkel hat Glück attackiert in dem Moment. Das halbe Feld bleibt einfach stehen, ähnlich wie bei Liane Lippert ähm, und Jonas Winkel fährt vorne draus und äh, Sergio Iguita, das kann ich sagen, der sah überhaupt nicht glücklich aus. Der wollte da vorbeifahren und wurde vom Patron einfach, nee, Du fährst hier nicht vorbei. Danke fürs Gespräch. Du landest in der Bande. Also unglaublich.
2: Das Schöne ist ja, jetzt hat man ja letzter beim Giro schon mitbekommen, dass Juan P. Lopez jetzt nicht alle im Peloton hinter sich hat. Also so wie er das Rumgegockel, will ich das vielleicht mal nennen. Da hat der eine oder andere sich auch gedacht, na, sag mal, was, was machst du jetzt da? Ich würde sagen, die Aktion heute hat nicht zu seinem Ruf in positiver Weise beigetragen. Also vor allem, der wäre ja sonst vom Rad gefallen. Da dachte ich, ja, bevor ich vom Rad falle, dann fahre ich mal meinen Ellbogen aus und schubst den Iguita mal in die Bande, dass wir beide absteigen müssen. Das war Wahnsinn. Schön, wie du es mir vorhin nur gesagt hast. Hast du das bei der Baskenland-Rundfahrt gesehen? Ich musste ja nur Twitter öffnen. Ganz oben dreimal das Video übereinander. Natürlich Cycling out of Context sofort äh, gepostet. Wundervoll.
1: Man, man sieht auch noch einen Betreuer oder einen Fan, ich weiß nicht, der dann reinspringt und versucht, Lopez und Iguita gleichzeitig bei 20% Steigung noch anzuschieben. Also es ist <lacht> ein unglaubliches Bild.
0: Dann bleibt mir ja vor allem noch eins zu sagen. Henning hat uns per Instagram geschrieben und ich möchte ihm nämlich zustimmen, denn er hat uns eine sehr schöne Nachricht geschrieben, wie gut er den März fand. Ich muss sagen, da stimme ich ihm absolut zu. Wir haben so viele coole Duelle gesehen. Also letztendlich über die großen drei haben wir gerade gesprochen, haben wir bei E3 und bei Flandern ähm, dann eben jetzt gesehen, Pogacar, Wout und Mathieu van der Poel. Aber dann auch bei den Rundfahrten, wir haben Jonas Wingegaard gegen äh, Tadej Pogacar schon gesehen, wir haben Remco gegen Roglic schon gesehen, äh, über den wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, was auch ein wahnsinniges äh, und ein gutes Duell war. Also letztendlich, glaube ich, kann man sich über den März mal nicht so beschweren. Ähm, der April mit Paris-Roubaix dann und äh, Flandern, das ja auch am 2. April schon war, geht auch sehr, sehr gut los. Also ein Radsport Frühjahr, glaube ich, der vielleicht sogar in den Sommer, und das ist die These von Henning, die ich so ein bisschen zustimmen könnte, überflügeln könnte. Man wird sich an diesen Frühjahr noch vielleicht noch zurückerinnern, wenn es bei der Tote de Frost oder beim Giro vielleicht mal langweilig zwischendrin wird.
2: Sagen wir es mal so, wie, sagen wir es wie Pogi nach Flandern, er könnte seine Karriere jetzt beenden oder das, die Saison jetzt beenden und er wäre glücklich. Also, man könnte die aktuelle Radsport-Saison beenden und sie wäre eine gute gewesen. Ja. Vor jeglicher Grand Tour.
1: Und wie es Mathieu Van der Poel geschrieben hat, hoffentlich geht er einfach wieder in den Sommer.
0: Der Pogi. <lacht> der soll sich mal auf die großen Runden Stick to Grand Tour, bitte. Sehr gut, dann Samstag,
1: Paris-Roubaix der Frauen. Sonntag Paris-Rubert der Männer. Wir werden unsere Tipps wieder raushauen. Äh, diesmal werden wir es nicht verpassen, wie bei der Flandern-Rundfahrt, sondern äh, jetzt setze ich uns hier öffentlich unter Druck, das auch zu machen.
0: Die Teams sind schon wieder nicht raus. Bei, und bei Trek bei den Frauen, man muss ja eigentlich nur schauen, wer fährt bei Trek <lacht> bei den Frauen mit. Bisher steht erstmal nur Elisa longo Borghini, auch noch nicht offiziell bestätigt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie dabei ist. Drauf, das wäre der einzige Tipp, den ich bisher abgeben könnte. Ich brauche noch mehr Trekfahrerinnen, bitte. Dann kann ich <lacht> entscheiden, wer von ihnen das Rennen gewinnt.
2: So, dann alle, die jetzt noch zuhören. Ich dachte mir, das müsst ihr so oft mal sagen. Ein bisschen Eigenwerbung und einfach eine kleine Bitte. Das kostet jeden 10 Sekunden. Wenn ihr bei Spotify hört oder sonst wie immer, geht einfach mal bei uns auf den Podcast. Klickt einmal auf die 5 Sterne, wenn es euch gefällt. Wenn ihr auf Einstellen klicken wollt, lasst es einfach bleiben. Macht das mal wirklich. Das kostet 5 Sekunden Zeit. Würde uns enorm helfen. Wenn ihr Bock habt, mega cool. Einfach jetzt. Macht das jetzt. Solange quatsche ich einfach weiter in der Zeit. Wenn ihr das macht, seitdem ich es gesagt habe, hätte ich es schon lange geschafft. Aber was da drauf. 5 Sterne. Danke. Ciao.
0: What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.